0: Yle podcast. Mun nimi on Jukka Lindström, ja tämä on noin viikon radio, jossa ihmiset joilla on mielipiteitä, näkemystä tai kokemusta keskustelee yhteiskunnasta, mediasta viihteestä, politiikasta tai komikasta ja kertoo, mitä tässä maassa oikein tapahtuu. Moni on kysellyt, että mikä ihme juttu tää Noin viikon radio on ja miten se liittyy Noin viikon uutisiin. No, vastaus kuuluu, että mä en oikein tiedä, koska tää on vielä kokeiluasteella. Vielä näyt- Nyt näyttää siltä, että tästä ei ole tulossa sellainen ha, ha ha hauska show, vaan tämähän mä on mennyt aivan syvälliseksi. Mä oon keskustellut ihmisten kanssa itse asiassa aika vakavista aiheista, mutta hyvä niin. Kerrankin on aikaa jutella ja kerrankin on... Tekosyy tavata mielenkiintoisia tyyppejä. Tällä viikolla Noin viikon radion vieras on pitkän uran erilaisten talkshouden juontajana tehnyt Ruben Stiller. Ruben Stiller, loistava Ruben Stiller. Yksi harvoista suomalaisista asiaviihteen tekijöistä, viittaan siis pressiklubiin. Ja oikeastaan yksi vielä harvemmista talkshown tekijöistä Suomessa, joilla on persoonallisuus. Kuunnelkaa, persoonallisuus. Kyllä, Ruben on hahmo. Ja siksi tämä on miellyttävä kattoo. Joko siitä dikkaa, joko siitä ei. Meikäläinen dikkaa. Ja täytyy tunnustaa, että Rubens Stiller on ollut itselle jonkinlainen esikuva. Mä oon aina dikkaillut sen tyylistä ja tekemisestä. Ja ehkä oikeastaan siitäkin varmaan johtuu, että nuoruudessa, kun itse oli nuori, niin sankariksi nousemisen, nousemiseen riitti se, että tyyppi sai kenkää radiosta sen takia, että se haukku siellä pomojaan. Kyse siis radiomafia- ja kökkötraktori skenaario, johon, johon palataan tuossa haastattelussakin. Mutta tämän jälkeen mä oon että ei se ole se syy, minkä takia mä Stilleristä dikkaan, vaan taustalla on jonkinlainen samastuminen siihen hahmoon. Stillerhän on niinkuin ulkopuolinen. Tai sitä ainakin motivoi tietty sellainen ulkopuolisuuden kokemus, ja siihen itsekin samastuu. Ehkä Koomikon hommissa jonkinlainen ulkopuolisuuden kokemus on oleellista. Mutta Öö, yksi juttu, ennen kuin päästetään Ruben Stiller ääneen, niin tota, pitää pohjustaa hieman. Tätä haastattelua varten mä luin joskus aikanaan kirpparilta löytämäni Ruben Stillerin Suomi Finland-kirjan, jossa on koottu hänen tota 2000-luvun alussa, varmaan johonkin, tai julkaistu 2006, imagilehdessä kirjoittamia kolumneja, ja täältä löytyy sivulta 71 tällainen takinkääntäjän muistelmat, josta mä luen nyt pienen pätkän, koska se on keskeistä ton haastattelun kannalta. Stiller kertoo, aloittaa tämän kolumnin näin, käänsin takkini ensimmäisen kerran 16-vuotiaana. Kyse oli siis siitä, että hän kertoi, että vuonna 1977 hän juoksi lenkkejä buberteetin, buberteetin viettiyllykkeiden takaa ajamana Nummen pururadalla. Suihkun jälkeen rentoudun opettelmalla ulkoa ruotsin kielioppia, jota edelleen rakastan. Lipidoni pukeutui kroonisesti teryleenihousuihin ja odotti... Koska sopivaa parittelukumppania ei löytynyt, lipidoenergiani kävi kääntymässä Saukkulan essolla ja sublimoitui lopulta rankaksi aatteelliseksi aivomyrskyksi, törmäsin kirjasarjaan, joka muutti elämäni. Luin Henrik Tikkasen kirjoja ja tajusin, että porvarillinen elämä on falskia. Kyse on siis Henrik Tikkasen katuromaanien sarjasta ja siihen viitataan tuossa haastattelussa. Kun Lindström ei osaa löytää sanoja, niin se kuulostaa vähän hassulta ja moni saattaa tippua kärryltä, mutta siitä on kyse. Annetaan Ruben Stillerin kertoo itse lisää ja lähdetään liikkeelle siitä, että miten Ruben päätyi siihen, missä hän nyt on. No
1: mä oon päässyt kavereiden kautta kaikkiin paikkoihin. Kääntää totuus, kauhea totuus.
0: Mä Mutta eikö niin elämässä yleensä? No ei. Siis,
1: teidän sukupolvelle teidänhän täytyy niinku osoittaa kykyä. Niin mun ei osoittaa kykyjä. Niin mulle kävi näin, Ensin ensiksi mulla oli tyttöystävä, joka oli länsi töissä. Jo. Ja hän ehdotti, että mä pyrkisin, kun mä puhuin niin hirvittävästi paskaa. Niin, niin että mä pyrkisin sinne kesätoimittajaksi. Mm. Ja niin mä pyrin ja mä sitten pääsin. Ja tota, sitten mikä oli hyvin merkittävä tapahtuma mun uralla oli se, että mun hyvä ystävä Raul Grünstein perusti Image-lehden ja mä pääsin tietenkin kaverina siihen toimituskuntaan. Sitten mun yksi toinen kaveri ehdotti minua televisioon Lenita-airisto-ohjelmaa Anders Karpelaan Lenitalle vieraaksi, mä menin sinne. Ja sitten siihen ohjelmaan taas kiinnitti huomioon Radio Cityn yksi pomoista Juha Tynkkönen, joka otti radiohommiin. kyllähän tää on mennyt niinku pohjalta. voin sanoa, että on tämän hyvävelijärjestelmän oikein tyypillinen, lihava ja kaljuuntunut edustaja.
0: sitten sit sä päädyit tota Radiomafiaan, josta tietenkin se, mikä vähän pisan kaltevassa tornissa, niin se muistaa siitä, että se on kalteva, niin Stilleristä muistaa aina se, että se sai kökkötraktoripuheesta kenkää
1: yleensä. Joo, ja se on kyllä aika masentavaa siis, että <laughs> ihan suoraan sanon, mistä mut tullaan muistamaan kuoleman jälkeen, se on tämä kökkötraktori, yksi sana. <laughs> ja mahdollisesti se, jonka mä olin vielä varastanut sen vitsin, en nyt puhu vastaako se totuutta vai niin. miesten kerho, jonka mä olin varastanut hauat
0: Totta
1: Näistä kahdesta mutta muistetaan... Ja Mä olen päättänyt just sen takia elää mahdollisimman pitkään, koska se ajatus, että kuoleman jälkeen muistetaan näistä kahdesta asiasta, niin on jokseenkin sietämätöä.
0: Tota, mutta siinähän se nyt kun sananvapauden päivää tiistaina vietellään, niin tota, sä oot varmaan, en mä tiedä onko harvoja, mutta yksi niistä suomalaisista, joka on saanut kenkää tiedotusvälineestä sen takia, että mitä hän on sanonut. On, on air.
1: On, mutta siinähän oli pointtina se, mä sanoin yhdestä yleisöiden johtajasta siis häntä kökkötraktoriksi ja jouduu hyllylle ja sitten suostunut siihen vaan meni lähetykseen ja tota, sitten sain potkut. Niin siinähän oli tämä juttu, että luultavasti se ei olisi aiheuttanut samanlaista kalabaliikkiä, mutta kun oli silloin johtajavaalit menossa, jotka vaikutti siihen ilmapiiriin, että se oli se ajoitus. Huvittavaanhan siinä oli se, että mä sain sanoa Jeesuksesta ja Mooseksesta ihan mitä Tätä, tahansa, että ne oli paljon pyhempiä. Mä en tiedä, mikä nykyään aiheuttaisi vastaavan äh, kohun. Mun täytyy kyllä sanoa, että olen ollut huomaavina, että itse asiassa radiomafian aikana – Sai puhu kyllä vapaammin mielestäni melkein kuin tänä päivänä. Kyllä siellä oli rajojen ylityksiä muutenkin. Joo. Että tota, ei voisi sanoa, että, että tämä olisi nyt välttämättä nykyään sen liberaalimpaa.
0: niitä tämä liittyy myös siihen tota – se, se, ei, se ei ole ehkä sellaista auktoriteettisensuuria tai siis ei, ei tämä nyt Suomessa tietenkään sillä lailla sensuuri ole, mutta se, se, se tulee jostain sellaisesta niin kuin yleisestä ilmapiiristä, että ei uskalleta sanoa asioita Joo. niin räväkästi niin, kuin
1: nykyään ehkä on y- tää että kun itse asiassa monet työsuhteet esimerkiksi toimittajilla on määräaikaisia, nuorilla toimittajilla, niin kyllähän siinä nyt vähän funtsii mitä ja mistä tulee ongelmia? Mm. Sehän on ihan selvä. Niin oli meilläkin silloin määräikköisiä työsuhteita, mutta tämä, tämän alan ää, ää, työtilanne oli silloin niin toisenlainen, kuin se on nykyään, niin paljon parempi silloin. Että sitä ää, sillä tavalla funnitsi, sit ajatteli, että jostain muualta duunia. Ja kyllähän tämä työtilanne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset uskaltaa sanoa ja mitä ei. Mm. Hyvin paljon. Että se, että olet lyhyillä määräaikaisuuksilla ja yrität niin kuin – saada jatkoa itsellesi, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, miten me käytetään sananvapautta. Mm.
0: Mutta sitten on myös se, että eihän tuollainen niinku vastakarvaan puhuminen, se ei ole muodissa myöskään.
1: Ei kauheasti. Itse asiassa mua on huvittanut tämä, että mä luin turkan aiheita
0: äh,
1: alkua siitä kirjasta uudestaan himassa. Ja muistelin näitä turkan aikoja, jolloin, ja samoin kuin silloin, kun mä itse aloitin 80-luvulla, kaiken maailman eksentriset hahmot, kummalliset – Hyypiet. Niitä toivottiin valtamediaan. Mitä kummallisempi, sen parempi. hän näin ei välttämättä niin ole, että ei oteta enää sillä tavalla niin samanlaisia riskejä tämmöisten todella eksentristen tyyppien suhteen, kummallisten tyyppien suhteen. Ja nythän olisi tilaus uudelle Turkalle ja, ja uudelle tällaisille tyypeille, jotka niin pistää kaikki kuviot sekaisin, mutta Jostain syystä he, he on nyt valtajulkisuudessa. He on sinua lukuun ottamatta muuten. Tuota, he on tuolla Facebookissa, nämä kaikki niin. eksentriset mm. ja kummalliset tyypit. Että, että, ja yksi, missä on sananvapaus, joka liittyy sun ohjelmaasi ja mistä mä olen erittäin tyytyväinen, on satiiri. Mm. Et satiirissä voit, siihen on tosi vaikea käydä tänä päivänä käsiksi.
0: Niin. Koska huumorintajuttomuus, no, huumorintajuttomuus on, on, on synti, synti ja aika iso sellainen.
1: On, mutta, mutta tämä mikä, mikä on tämän, tämän satiirin ja, ja huumorin sellainen vallankumouksellinen voima, niin kyllähän se on niin näin, että kaikki kestetään, mutta sitten jos tuota oman talon johtajiin kohdistuu öö, – satiria, niin sitä ei mm. välttämättä kestetä. Mm. Joidenkin ammattikuntien ammattiin kuuluu – sen kestäminen niin kuin poliitikot ja me myös ö, enenevässä määrin yritysjohtajat. Mutta mikä onkaan se jengi, johon se ei saa kohdistua? Olisikohan se median johtajat? Mä luulen, että se on sellainen pyhä alue – ja kiellän muuten tekemästä pilaa yhdestäkään. Ylen pomosta.
0: Mutta tämä siis tää on nyt mun tulkintaa sun puhettavasta tai retoriikasta, että sä oot raivannut tai tehnyt tilaa oikeudellesi sanoa tiettyjä asioita, sä sen tietynlaisen ironisoinnin kautta. Olen jo Onko se tietosta vai
1: se? on tietyllä tavalla, se on niinku mutta kyllähän se... Silloin kun esiintyy julkisesti ja varsinkin kun on, on tota, keikkunut täällä aikansa näyttämällä narrina, niin, niin kyllähän se on pakosti tietosta. Mutta siinä mielessä tulee muomaista omasta elämähistoriasta, että mun hima oli sellainen, että mun isä oli juutalainen ja ruotsinkielinen ja tuli oli, ö, niin kuin porvaristosta. Mun äiti oli duunari Pohjanmaalta alunperin kotoisin, 21 vuotta nuorempi ja suomenkielinen. Toisin sanoen meillä oli, miten mä sanoisin, useampia eri identiteettikertomuksia kotona. Tota, Sitten me asuttiin Nummi-Pusulassa, josta kumpikaan ei ollut kotoisin. Lienee selvää, että tämmöisissä olosuhteissa alkaa pohtia identiteettiä. Mun ironia ja mahdollisesti ironia Tulee aika paljon siitä, että, että mä oon koko tämän uran, julkisen uran ajan, etsinyt tavallaan julkisuuden kautta identiteettiäni niin löytämättä sitä. <tethan> Ei ole vieläkään, jos jo, näette jossain kuljeskelemassa, niin palauttakaa mulle. Tota, ja, ja se ironia johtuu ehkä niinku siitä, että kun näkee sitten, että nämä kaikki identiteettikertomukset, ne on aika suhteellisia. Sitten mä tunnen tietynlaista ulkopuolisuutta vähän kaikesta. Et mä tunnen ulkopuolisuutta tietynlaisesta suomalaisuudesta. Mä en enää kutsu niin suomalaiseksi, vaikka mä oon asunut maalla ja puhun suomea äidinkielenä, niin lähinnä sen takia, että se suomalaisuus, mitä nyt mulle yritetään myydä, niin se tympäännyttää mua. Mä en tunne kuuluvani siihen yhtään millään lailla.
0: M- mitä sä tarkoitat sillä suomalaisuudella?
1: No jos ajattelee, otetaan yksi esimerkki, Joo. itsenäisyyspäivä. Joo. Jos mun pitää nyt tässä koko ajan muistella sotia, ja jos minun identiteetin pitäisi perustua siihen ja niihin liehuviin lippuihin, joiden alla sitten muistellaan sodan uusinta lähetystä, niin ei, kiitos.
0: Sullahan on siis tulossa tota, pahin mahdollinen koitos ensi vuonna. Ne niin on, on. sata joka tulee olemaan siis kestämätön. Tuonien vuosilema on ja vuosi. se tulee
1: yhtä helvettiä. <lopit-> Se tulee olemaan luultavasti yhtä helvettiä. Ja kun mä sitten katon esimerkiksi sitä kättelyruljanssia ää, itsenäisyyspäivänä, niin lähinnä se tuntuu muun mielestä koko juhla ihan absurdilta. Mm. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt sitten epäisänmaallista puhetta, sit se saa olla sitä. Mä tunnen itseni hyvin ulkopuoliksi ja niin tuntee moni muukin Suomessa. Ja musta jopa tuntuu, että esimerkiksi tämä sotien muistelu on tietynlaista teeskentelyä. Niin kuin, että teeskennellä, että paljon suurempi osa kansasta todella niin kuin ankkuroi niihin identiteettinsä kuin todellisuudessa
0: ankkuroi. Kyllä.
1: Ja sitten toinen juttu on, on tuota, Se
0: on vähän niin kuin tuossa, mä keskeytän, mutta siinä hyvä. kun tuli Musta Mannerheim, Joo. niin tota, iltapäivälehdissä äh, luki, että kansa raivostui. Mutta kyllä se ei se ollut kyllä kansa, joka raivosti, vaan se oli iltapäivälehtien niin kuin kuvittelema kansa.
1: On. Eli Lulemma. me, me
0: luulaan, että meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka on jotenkin niin kuin – valtavan tuohtuneita siitä ja, ja kykenemättömiä lukemaan niin kuin monimerkityksellisyyttä siinä, että, että Mannerheim onkin, Mannerheimia näytteleekin musta mies. Ja,
1: ja sä käytät sanaa kansa ja niin käytän minäkin, mm. tämä on oireellista Suomelle. On joku niin ku, eliitti ja sitten on tämä kansa. No jos tämä olisi normaali länsimaa, niin mehän puhuttaisiin kansalaisista. ja kansalaisista. Totta, ja jo. Ja, ja, ja tämä Ein Volk und Ein Reich, jos vähän karrikoi, tämä ajatus siitä, että meillä on joku – Kansa. Kansahan tarkoittaa tässä yhteydessä, on perinteisesti tarkoittanut rahvasta mm. ja sitten on tämä eliitti. Mm. Tämä rahvas on se, mitä tämän eliitin pitäisi sitten jotenkin niinku sivistää ja, ja jalostaa. Ja tota, nythän se näyttää olevan niin, että eliitti on aivan kauhuissaan, kun tämä rahvas on ruvennutkin poliittisesti aktiiviseksi ja sillä on oma puolue, jonka nimi on Perussuomalaiset. Jussi Perussuomalaisista, mun täytyy sanoa se, että hehän on tehnyt yhden nerokkaan jutun, että perussuomalaiset ovat tajunneet sen, että kuinka paljon nykyään, kuinka tärkeä on myydä ihmisille
0: identiteettipolitiikassa.
1: Ja hehän on niin kuin, tavallaan tuotteistanut su- tietynlaisen suomalaisen identiteetti. Se on identiteettipoliittinen liike.
0: Niin, mutta Stillerin identiteetti ei, ei vieläkään ei, löytynyt. Ei, 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 siitä ei todellakaan.
1: Ja kun mä sanoin, että oloni ulkopuoliseksi, niin kyllähän se koskee mun omaa vähemmistöäkin. Että siis jos on esimerkiksi oikein niin uskonnollisia juutalaisia, mä oon tämmöinen maalistunut äh, juutalainen, niin kyllähän mä tunnen niin tietynlaista sivullisuutta. Ja kun mä niin mietin, että mistä se niin johtuu, niin varmaan yksi syy on se, että, että mun tehti tehtiin oikein niin paha virhe aikoinaan. Mun isän äidinkieli, hän ei alun perin ollut oikeastaan kaksikielinen, hän oli ihan ruotsinkielinen. No mun faija ei puhunut meille pienenä ruotsiin. Sitten kun fai oli vanha, niin me itse puhuttiin hänelle ruotsiin, mutta siis mun äidinkieli ei ole ruotsi, alkuperäinen äidinkieli. Ja mun isän puolella on käynyt niin, että mun iso-isä puhui mun isälle ruotsia, mun isä ei puhunut myöskään omaa ja mä puhuu suomea mulle. Ja kyllä se nyt jossain näkyy. Tässä on ollut sellaisia historiallisia katkoksia tässä tarinassa aika paljon.
0: Niin, mutta mä, mä luin tuosta sun se kirja, se suomi-kirja. Joo. Siinähän sulla on yksi sellainen, pä- pä- Onko ne, ne Imagen, tota, on, ne on ima- no imagen kolumneja, Joo, Joo, jostain 2000-luvun alusta. Joo. Se on muistaakseni julkaistu 2006. Mä yritän unohtaa ne. <laughs> Mutta siinä oli aika hyvä siis kuvaus tästä, kun sä puhut ulkopuolisuudesta. Että sä olit tavallaan porvarisperheen kakara, joka halusi löytää duunarin identiteetin – Joo. meni duuniin johonkin grillikioskiin joo. ja sit ihmetteli, kun ei löytynyt sitä identiteettiä, kun, kun tota asiakkaat vittuili.
1: Joo, joo, joo. Mä, mä olin Raksalla. Mun surkein kokemus ää, työläisidentiteetin etsimisessä on seuraavanlainen. Mä menin yhden kaverini kanssa, joka on kans juutalainen, en nyt nimeä. Me päätettiin mennä ää, tota, satamaan töihin. Mä kestin alle Sanoin suunnilleen niin kuin Kola oli liian hapokasta Ja, ja totta, mun kaveri kesti vähän pitempään, se taisi olla koko päivän siellä. Ja, ja totta, mä olin kyllä kaksi kesää Raksalla Ruotsissa ja sitten myöhemmin Suomessa. Mutta totta, mun täytyy sanoa, että se oli kyllä hieman huvittavaa. Hyvä opetus se oli. Ja. Ottaa turhat luulot pois no, vähäksi
0: aikaa. Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun ei, ei löytynyt sitä
1: identiteettia? No tota, tavalla mä oon Sitten alkoikin tulla media. Ja se kaikki huutaminen radiossa, se täydellinen sekopäisyys. Ja, niin sehän oli vähän sellaista niin kuin epätoivosta halua niin kuin, että mulle tulisi joku seinä vastaan myös. Mm. Ja sit tulikin yhdessä vaiheessa. Että kyllähän se oli jonkinlaista ja ennen kaikkea siinä oli tällainen juttu. Mun isä oli kuulunut sellaiseen sukupolveen juutalaisia, joiden piti olla tosi varovaisia. Se näkyy mun isän käyttäytymisessä. Mun isän käyttäytymisessä oli jotain, joka muistuttaa semmoisen varovaisen maahanmuuttajan käyttäytymisestä, jonka pitää koko ajan olla kunnioittava enemmistöä kohtaan. Ja mähän teen päinvastoin. Mähän oli varsinainen räävä suu ja kyllä siinä oli joku pointti, se oli vähän niin kuin symbolinen tämmöinen kapina ehkä isäkin vastaan, että mä teen kaiken päin vastoin. Että juutalainen voi niin kuin aukoa päätään ihan miten sattuu. Usein, onneksi mulla on niin huono muisti. Mä katuisin, mutta mulla on onneksi niin huono muisti. Mutta siinä oli ilman muuta tällainen pointti.
0: Mut siinä siis, se oli siis 80 luku eikö? Niin? Se oli 80-lukua, joo. Niin tota, mm, se, sehän on niinku, okei, okay, tää on, mä en ole varma, epäpoliittista aikaa. No se oli... Se oli totta, jos tai kah- sinulta meni se 70-luku tavallaan ohi? Mut luen, et päässyt sinne ei. huutamaan, sinne tuota niinku Mä
1: sanoisin näin, mun traumat liittyy 70-lukuun ja nimenomaan suomettuneisiin oppikirjoihin, joissa kun pellot oli aivan loistavia, koko neuvostosysteemi, se vaan niin kohti hohti täydellisyyttä. Mun traumat perustuu siihen valheeseen, mitä meille, meille viralliset oppikirjat sy- syötti. Öö, ja ja sitten 80-luku oli sellainen, että oli kuollut ja sitten tuli tämä uusi kulutushedonismi, sitikulttuuri, sai niinku kuluttaa, sai, sai tienata rahaa, se ei ollut synti. Öö, Mutta se oli myös vastateko. Se oli vastateko tätä no. taistollaisliikettä ja sen puritanismiin vastaan. Ja, jos oliko se siinä
0: mukana? Oliko, oliko, oliko mä, se siis?
1: olin, mä olin 80-luvun liikkeessä. Kyllä sikäli mukana, että mä olin sekä image että mä olin sitten Radio Cityssä. Ja kyllähän se oli sellaista, silloin ei ollut painovoimaa. Ainahan sitä romantisoi niin kuin nuoruuttaan. Mutta jos mä vertaan tähän aikaan, niin se ero on nimenomaan se, että mitä kummallisimpia ilmiöitä tuli, niin kaikki toivotti tervetulleeksi. Siinä oli joku sellainen niin kuin, ikään kuin... Äh, henkisen vapautumisen fiilis. Ja se oli myös naurettavaa osin. Jos kertoo jonkun esimerkki, esimerkiksi nämä sitikulttuurin niin ensimmäiset jupit, jotka tuli Suomeen, niin onhan siinä jotain hyvin koomista sitä, että ihan niin kuin he olisivat keksinyt rahan ansaitsemisen, että rahan ansaitseminen on hienoa, niin kuin kapitalismi ei olisi koskaan aikaisemmin ollutkaan. Mutta minun täytyy sanoa, että olihan siinä sellainen joku – Todella henkisen vapautumisen fiilis.
0: Mm. Niin. Mä, 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 jos, mä näin sut joskus tuosta tota, juutalaisuudesta. Ja. Mä näin sut tuolla, tota, muista oliko se Oulun kylän vai... Tota, Oisko se ollut Oulun kirkossa, oli järjestettiin tällainen, että saako Jumalalle nauraa seminaari, Joo. jossa olit siis tota, sinä edustamassa juutalaisia, ja sitten oli Ali Jahangiri edustamassa muslimejä, ja sitten oli Arimo Mustonen koomikko, stand-up koomikko, edustamassa <köhö> sitten luterilaisia ja kristittyjä. Ja tota, sitten sanoi sanoit siellä oli jotenkin sillä, että, että tota, juutalaisessa jumalakäsityksessä on jonkinnäköinen niin kuin ironian mentävä aukko jota ei sitten niin kuin, tai et se, se huumori on, onko se siinä kulttuurissa vai onko se siinä jumalakäsityksessä, vai, vai mä en muista, mitä? Mitä se sanoit mä, mä,
1: mä en ole juutella huumoria asiantuntija, mutta mä voisin sanoa näin, että et kun sulla on, oliko se niitä 613 äh, käskyä, niitä on vähän enemmän kuin kymmenen itse asiassa meillä, niin kyllä siinä tarvitaan huumoria, jos mennään kestää se. Ja, ja, ja useinhan se huumori on vähän myös sitä, että, että kun laki on niin tiukka, niin se on varmaan ollut myös tapa niin kuin, ö, etsiä henkistä vapautta. Ennen kaikkea sortoa vastaan. Se on ollut mm. lääkettä, lääkettä omalle psyykkelle. Semmoinen jiddishkaitin eli kulttuurin kulttuurihuumori, niin sehän kohdistuu aika usein myös näihin oman yhteisön ja tiukkoihin just Tiukkaa uskonnolliseen vallankäyttöön. Ja kyllähän se on äh, siis, äh, miten mä kuvaisin sitä niin kuin eroa. Ehkä se niin kuin, äh, nauru ei ainakaan ole saatanasta
0: päinvastoin. vastoin niin. Synagogassa ja, saa nauraa. Saa,
1: joo, ja jos menee esimerkiksi Helsingin synagogaan, niin ä, kyllähän siellä niinku välillä rabilla on ollut vaikeuksia pitää niinku järjestystäkin, koska kaikki puhuu ä, aika maallisia asioita ja kyllä siellä niinku vitsikin lentää. Niin. Kyllä se tunnelma on aika erilainen kuin, kuin esimerkiksi Nummen kirkossa, missä olen myös viettänyt aikaa. Hmm. Ja, ja tota mutta siitä, sitä mä en niin henkilökohtaisesti tiedä, kuinka paljon siitä niin kuin omasta tavasta katsoa maailmaa on tullut siltä puolelta. Koska ei mulla ollut sellaista juutalaista kasvatusta, että, että mut olisi kasvatettu niin esimerkiksi joihinkin kodissa, joissa on uskonnollisia rituaaleja tai näin. Mm.
0: Et, et, et siinä ja... saattaa olla, jos, jos juutalainen kulttuuri on jollain tapaa, tapaa ulkopuolinen, Joo. niin sit sä oot vielä niin ulkopuolinen Olen. Niin siinä. Just
1: näin. Just näin. Ja sitten mä olen ulkona siitä tavallaan siitä isän kulttuurista, joka oli myös kielellisesti ruotsinkielinen. Että et se varmaan on vaikuttanut niin kuin, tavallaan siihen näkökulmaan. Mä myös sanoisin niin näin, että mulle on itselleni, mä en osaa kertoa ensinnäkään vitsejä, minkä kaikki tietää. Ja sitten mä en osaa myöskään... Mä, mun mielestä niinku stand-up-komiikka on todella vaikeeta.
0: Mutta sitä ole,
1: mutta mä sain Tampereella aikaan sellaisen äh, sellaisen tota humoristisen ilmapiirin, jota on nähty lähinnä pohjalaisissa hauteja. <laughs> tota, se, oli, se oli sellainen niinku, että todella, jos äh, joku olisi tullut paikalle, niin se olisi ihmetellyt, että onko joku kuollut, kun täällä on tällainen <laughs> Mitä sä sitten puhuit? Äh, no, mä kerroin äh, mielestäni hauskoja vitsejä.
0: Ja. Ja
1: kukaan ja ei nauranut. Ei, kukaan ei nauranut. Mä, mä join kaksi päivää sen jälkeen, e, mutta en jäänyt alkoholistiksi. Ja, ja tota, se on mun mielestä mielettömän vaikea. Mä erotan itse kaksi asiaa, että jotkut on koomikkoja. Koomik- koomikkona esiintyminen vaatii mieletöntä taitoa, että se onnistuu todella. Sitten on niin sanotut humoristit. Humoristi on sellainen, että esimerkiksi jossain televisio-ohjelmassa niin se yrittää pitää tietynlaisen tunnelman yllä tai sen huumori syntyy vähän niin kuin jostain tilanteesta tai se syntyy niin kuin vähän niin kuin automaattisesti, mutta se ei ensisijaisesti yritä naurattaa. Joo. Se enemmän luo tunnelmaa. Mä kuulun jälkimmäiseen, koska mulla ei ole oikein kykyä olla koomikko. Mä aion kyllä joskus vielä yrittää sitä stand-upia vähän ennen kuin mä teen itsariluultavasti, <laughs> mutta, mutta, mutta en koe, että se on mun laji. Mä muistan, mä teen myös ruotsiksi vihreasteatteriin stand-upia. Ketkä näitä silloin järkäsit? Stan, musta, saanilla.
0: Stan Saanilla. Stan
1: saanilla Ja ensimmäisellä kerralla suomen ruotsalainen yleisö on hyvin kohteliasta. Niin nauru varmaan, en tiedä kummalle enemmän se, että mä puhun kuitenkin murteellisesti ruotsia, vai niille itse jutulle, mulle ja jää ikuiseksi mysteeriksi. Mutta tota, mä opin ehkä yhden asian myös itsestäni, että mulla tuli sellainen hölmistyne olo, mitä, mikä kohdall ei varmaan tulisi vastaavassa tilanteessa. Että miksi mun pitää naurattaa noita? Silloin jos ihmiselle tulee tämä kysymys siellä lavalla, (laughs) niin sen ei ehkä kannattaisi (laughs) esiintyä koomikkona.
0: Niin joo, eli siis tavallaan vastareaktio myös siinä, että nyt mulle on annettu tehtävä ja enpä teekään sitä, vaan annan jotain, mitä ne ei ole odottanut. Joo, että
1: että se oli jotenkin se se rooli on kyllä todella niin kuin – vaativa. Ja sitten siinä on se ero tietenkin elävää yleisön kanssa, kun pitää olla rytmitajuu, pitää ostaa lukea elävää yleisöä. Sitten kun on pitkän aikaa ollut tuolla suljetussa televisiostudiossa, jossa ei ole yleisöä, niin se on ihan toisenlainen maailma. Se on paljon helpompi maailma.
0: No toisaalta ja toisaalta. Niin, ei se ei varmaan, ei telkkarikaan helppoa.
1: Ty- mä, mä Mä koen sen, mun mielestä on todella vaikea niin kuin ennakoida, niin kuin elävän yleisön reaktioita. se sopisi ehkä kuollut yleisö. <tos>
0: <tos> mä en niin loukkaantuisi siitä, kun ne ei naura. Joo, mutta se tota, mä mietin tota siis, ennen kuin me päädyttiin stand-up. Niin siis tää, siis mua, mua kiinnostaa tää juutalainen huumori siis sen takia, koska kaikki, siis jenkkiläinen stand on lähtenyt tota, nimenomaan juutalaisista kulttuurista. Joo, niin ja sitten tämä tää, tää ulkopuolisuuden ö, kokemus, niin sehän nyt avautui mulle ihan uudella tavalla, jos miettii, että mm, se on myös tietynlainen niin tota, selviytymismekanismi on sitten huumori selvitä siitä ulkopuolisuudesta.
1: On, ja ja Tavallaan mua, mennä, se...
0: <köhön> mennä, jos me mietitään esimerkiksi Ali Jahangirja, joka on, on tota, Iranista tullut, tietysti olisikin mitä seitsemän, kahdeksan, vuotiaana ja tota, menee tavallaan lavalle olemaan tietyllä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin avaamaan meille suomalaisille sitä hänen ulkopuolisuuden kokemustaan, joka on sitten taas hirveän, hirveän niin ravitsevaa suomalaisille.
1: On ja sit, jo, siinähän on, vaikka se ei olisi stand-up-komiikkaa, Suomessa ei ole vähemmistön edustajia niin kauheasti kuitenkaan, äh, miten mä sanoisin tommosen, jos laskee mukaan talkshot, huumoribisneksen mm alalla. Kyllähän se on aina siinä tapauksessa ja voin sanoa henkilökohtaisesti, että niin on ollut myös – mun kohdalla. Sellaista, että id- niin kun leikit omalla identiteetillä, sä, sä käytät sitä niin välineenä siinä. Ja, ja tota, sitten tietenkin kysyy omalta kohdalta, kohdaltaan, että missä se, niin, sitä kysyy, että missä se raja kulkee – ja kyllä mun on esimerkiksi itse sanottava näin, että mä en voi kertoa sellaisia vitsejä juutalaisista, minkä mä kertoisin toiselle juutalaiselle elävän yleisön edessä. Että et, et, minä huomaan, niin kuin, että se raja kulkee. Minä huomaan, missä mun huumorin on raja kulkee ihan totaalisesti – niin se kulkee kyllä siinä, että kaikki mikä liittyy siis ää, toisen maailmansodan aikaiseen massamurhaan, niin, niin mä en jaksa kuunnella mitään mm. huumoria siitä. Siinä kulkee murra. Mutta mut
0: sanoiko se, siis, tai tarkoittaisiko sitä, että sä saattaisit kertoa siis juutalaisille ystävälle siitä aiheesta vitsin? No, ai- en oikeastaan. Kyllä mä semmoisiakin mikä...
1: juutalaisvitsejä niin tiedän. Mutta, mutta en, mutta mä kerron, voin kertoa tässä sulle esimerkki, mitä mä en kertoisi yleisölle. Tota, no joo, tämä on aika viaton vielä, mutta että, et, niinku, että et, jos mut kysytään, että e, 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 tota, miksi et muuta Israeliin? niin no se on muuten hyvä paikka, mutta siellä on liikaa juutalaisia –
0: niin, Et, mutta tämä, joo, tämä on hyvä. Jos sä
1: kerrot no. tällaisen jutun, joka ei ole edes vitsi, jos kerrot sen, niin sen merkitys muuttuu, kun sä kerrot sen tavallaan suurelle, ei-juutalaiselle yleisölle. Joo. Ja, ja tota, sen merkitys on niinku oman vähemmistön piirissä, kun se kerrot ihan toisenlainen. Se, siinä on enemmän, huomattavasti enemmän mielestä suoraan sanoen kerroksia siinä vitsissä
0: silloin. Mut, sä mut, kerrot sen tavallaan enemmistön piirissä silloin, kun sä kerrot sen oman vähemmistösi piirissä, jolloin siitä tulee tietyn tapaa oikeutetumpi. Jo, Jos sä jo. kerrot sen enemmistön piirissä vähemmistövitsinä, niin silloin se tulee niinku oikeuttaneeksi enemmistölle, nauraa sille Joo. vähemmistölle, joka on useimmiten aina väärin.
1: Joo, ja sitten, sitten niin kuin se, että... että Kerta Latvala siis kyllähän mä nauran esimerkiksi monille sellaisille vitseille, olen nauranut elämäni aikana, jotka on rasistisia. Mm. tietultavaa vaan rasistisia. Mä oon aivan mielestäni joillekin sellaisille vitseille. Mä katson hyveksen sen, että mä oon ainoastaan nauranut ää, tota, kotonani niille. Salassa, ilman että kukaan huomaa. Mä tuomitsen ne aina julkisesti tietysti. Mutta se, mut, mut, mut se pointti onkin se julkisessa toiminnassa, että siinä tekee sen valinnan, mitä itse asiassa, millä tavalla niinku suurelle yleisölle vahvistaa tiettyjä stereotypioita. Just näin, Joo. Ja ei mua oikein niinku huvita sellaisten tiettyjen stereotypioiden niinku vahvistaminen. Sehän on mun mielestä ihan selvää, että että niinku ennakkoluulojen vahvistaminen on paljon helpompaa noin niin kuin huumoria avulla, kuin ennakkoluulojen vastaan taisteleminen. just näin. Et
0: siis si, 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 et sillä eli tavalla...
1: huumori on vähän konservatiivista. Oh,
0: ja, ja tota, toisaalta mä oon huomannut sen, että et huumorissa sä pystyt periaatteessa käyttämään sen lainausmerkeissä rasistisen, tai sä näitä ennakkoluuloja vahvistavan vitsin niin, että sä tavallaan kä- – käännät sen, paat sen tavallaan sen yleisön päähän. Että nyt te ajattelette varmaan niin, että koska minä olen juutalainen, niin, ja sit siitä, eli sä pystyt myös niinku tavallaan pelaa sen ja vahvistavan vitsin niin, että tota, sä purat sitä ennakkoluuloa. Niinku esimerkiksi mä muist, siis Ali no nyt mennään taas ali mutta Ali mä oon nähnyt eniten Joo. Äh, lavalla, niin sehän aloitti uransa niin, että kun se meni lavalle, että kuka tilasi pitsan. Joo. On Joka on, on, Jos se olisi tehnyt joku muu kuin hän, niin se olisi ollut tuota, <laughs> tuota, tuota, ennakkoluuloja vahvista ja vähän rasistinenkin, mutta tuota, kun hän tekee sen, niin kaikki tietää, että aha, tässä on peli käynnissä on. ja se pelaat sillä just sillä omalla identiteetillä ja, ja sitä kautta niin kun murennat meidän niin kun ensimmäistä stereotyyppistä ajatusta, että kun tulee tota, iranlainen jätkä lavalle, niin se on varmaan pizzakuski, Ja se murtaa sitten, että mäkin voin olla koomikko.
1: Mutta se täytyy sanoa erona, että että jos ajattelee muslimeihin kohdistuvia ennakkoluuloja, niin siis nehän on tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, niistä on tullut sallittuja, ne on normalisoitu. Sen sijaan antisemitismi, juutalaisiin kohdistunut antisemitismi, niin sehän on kuitenkin tietynlainen tabu, koska se tuo niin valtava ikäviä asioita mieleen Euroopan historiasta. Mm. No, se on, piirit on aktivoitunut uudelleen, jotka levittävät antisemittistä propagandaa, viittaa mitä v lehteen ja, ja sitten esimerkiksi magneettimediaan. Mm. Mutta mut siis tota, onhan siinä aika suuri ero, että suhteessa antisemitismiin on tietynlainen historiallinen pidäke Euroopassa.
0: Joo. Ja, ja se t- se tota, suhteessa tota muslimeihin, se on vasta tulossa. Se, Ikävä se kyllä, mutta muslimei- vaikuttaa se, tällä hetkellä. muslimeihin
1: se on niin. Niin kuin, tulossa.
0: Toivottavasti miljoonaa ihmistä.
1: On, niin, ja sitten se, että, mikä on todella huolestuttavaa on se, että et, et kun katsoo joitain keskustelupaustoja, niin, sitä, niin kun se on jo, niin kun täysin niin kun normaalia, tietynlainen rasistinen puhetapa muslimeista, joka antaa sille niin sanotulle tolkun, sen tolkun ihmisen paikka muuttuu. Kun, kun, Selitä tarkemmin. Kun puhe maailma, muuttuu rasistiseksi, esimerkiksi muslimien suhteen, niin silloin se tolkun ihminen saa luvan, se joka on siinä keskipisteessä. Jos toisella puolella on täysin suvaitsevainen ihminen ja toisella puolella on rasisti, niin jos tolkun ihminen on siinä janan keskellä – tämä puhemailma muuttuu tarpeeksi rasistiseksi, niin tolkun ihminenkin saa luvan Kyllä. puhua itse asiassa rasistisesti. Hän ei vaan puhu niin rasistisesti kuin jotkut rasistit.
0: No se on just tämä siis, että kun on nyt määritelty <köhön> tämä keskustelu ääripäiden väliseksi, niin, niin määrittelemällä ääripäät uudelleen sä pystyt siirtämään poliittista keskustaa Joo. tavallaan siis myös, myös tämän niin puhettavan keskusta.
1: Joo ja sitten mun täytyy sanoa yksi asia tässä yhteydessä, tolkun ihmisiin en luota – jos mä johonkin luota, niin ne on tolkun ihmiset. Tolkun ihminen voisi yhtä hyvin olla määritelmän mukaan ensinnäkin tyyppi, joka siis tota surfailee, miten sanoisi, konventionaalisilla sovinnaisilla mielipiteillä ja sen paikka saattaa, niin hän saattaa muuttaa sen mukaan mielipiteitä, mikä on niin yleinen ajan henki. Ja, ja sitten tota, tolkun hän on hyvin usein sellainen, joka moraalisoi hirveästi jotain ääripäätä, mutta hänen niin kuin oma ajatusmaailmansa niin kuin jää vähän epämääräiseksi. Ja se, että meidän presidentti ja monet muut on niin ylistänyt tolkun ihmistä, niin mun täytyy sanoa näin, että, tota, että mä kyllä suhtautuisin – suomalaiseen tolkun paljon epäilevämmin. Ja, ja tota, kysyisin vähän näin, että kuinka paljon näillä tolkun on siviilirohkeutta. Toisin sanoen, kuinka usein kun valitettiin, että nämä tolkun ihmiset ei esimerkiksi somessa osallistu tarpeeksi keskusteluihin, koska heille on niin ikävää, kun siellä on niin äärimmäistä se keskustelu, niin ehkä se vika ei ole näissä ääripäissä, vaan siinä, että tolkun ihminen on yksinkertaisesti niin kuin sen verran laiska ja pelokas, eikä hänellä ole siviilirohkeutta, että hän uskaltaisi ottaa asioiden puolesta mitään selvää kantaa. Mm. kun puhutaan niin kauniisti hiljaisista enemmistöstä, niin eikö kannattaisi kysyä, miksi se pitää sitten turpansa kiinni?
0: Mutta myös se tolkun tolkun ihminen, se on tietynlaista sellaista... Perinteisesti suomalaista, että ei nyt ei nyt tuota. Joo ei teidän numeroa. Joo joo, että ei nyt puhuta ei, ei tästä. Ei numeroa. ei nyt ruveta niin vä- keskustelemaan poliittisista asioista. Antaa ei. antaa jonkun muun tehdä se meidän puolesta.
1: Joo se on myös tätä näin että, että mikä on tässä suomalais kulttuurisäke jollakin on niin kuin, joku esittää oman mielipiteensä tunteenomaisesti. Silloin tunne mukana siinä, niin siinä on monien tolkun ihmisten mielestä heti jotain epäilyttävää, Että ajatella sillä oli tunnekin. Voi Herran Jumala. Tämä näkee esimerkiksi televisiossa, kun kerrankin syntyy semmoinen keskustelu televisiossa, missä niin kuin vähän tunteet alkaa nousta pintaan. No, missä tahansa keskusteluohjelmassa, Joo. yleensä täällä niin kuin heti kauhistutaan. Että kuinka nyt tolla tavalla pääsi lipsahtamaan
0: ihan tunne? Joo. On tämä hirvittävää. – Mulla tuli mieleen siis tämä, tota, siitä kun mä luin sitä tota, sun kirjoittamaa, mikä sen kirjan nimi on? No, – Suomi Finland. – Suomi Finland, niin tota, ää, tästä, tästä tota, missä sä viittasit muuten näihin tikkasen ää, tähän romaanisarjaan. Eh, – eh, Joo,
1: katuromaanisarjaan, ja niin edelleen. – Mikä Sarja...
0: se muuten oli, minkä se, se herätti sussa jonkun tällaisen?
1: – se, tota, se, se sen kirjasarjan – Odota. Sen kirjasarjan ä, oikeastaan vaikutus oli se, että minusta tuli radikaali. Ja se, siinä oli vielä sellainen mulle henkilökohtaisesti merkityksellinen asia, että sen kirjasarjan ensimmäisen kirjan antoi mun isä mun käteen. Okay. Ja, 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 ja siinä on teema, joka on tähän päivään asti vainonnut ä, mua. Ja se on se, Tietynlainen suhde porvarillisiin kulisseihin ja yleensä kaikenlaisiin kulisseihin, organisaation kulisseihin ja porvarillisiin kulisseihin etupäässä. Ja semmoinen kaksijakoinen suhde niin porvarillisuuteen. Mähän pidän esimerkiksi, vaikka en itse välttämättä ollenkaan käyttäydy hyvin, niin mähän pidän niinkuin ystävällisistä ja kohteliaista tavoista. Mä en vaan ole kauhean kiinnostunut etiketistä koskaan, mutta mä pidän tietynlaisista niinku porvarillisista jutuista oikein paljon. Mä elän hyvin keskiluokkaista elämää itse, mutta sitten mitä tulee sellaisiin tietynlaisiin äh, jonkinlaiseen elintasokilpailuun tai siihen, että meidän pitää näyttää perheenä joltain, niin se tympii mua todella kovasti. Ja, ja tota, äh, Mä huomaan, että se sama ajattelutapa heijastuu kaikkialle, että kyllä mun usein ensimmäinen kysymys organisaatioissakin on se, että, että joo, joo, näin meillä sanotaan virallisesti, mutta mikä on totuus? Mm. Joku sellainen kulissien vastainen taistelu, rakentamalla itse kulissa ja sitten niin.
0: Mut se, Mulle tuli mieleen siis siitä, ää ulkopuolisuus plus se identiteetin hakeminen, mistä se puhuit, niin tuli mieleen tää, tota, tää äö, Woody Allenin Annie Hallin alussa, kun se kertoo croucho Marksin vitsin. Äö. Mä en muista. Siis, siis, mä kirjoitin sen ylöskin tähän, mm. siis, äö, I would never want to belong to any club that would have someone like Joo. me for a member. Joo. Eli siis en haluaisi kuulua uh, sellaiseen porukkaan tai uh, klubiin tai, tai tota, seuraan, joka hyväksyy mut jäseneksi.
1: Joo, kyllä se pätee minuun, minuun tota, aika hyvin. Sitten mä pidän siitä Groucho Marxin yhdessä toisesta vitsistä. Uh, tota, Groucho Marx oli yhdessä amerikkalaisessa beach clubin uh, jäsen ja se oli päässyt sinne tota, – uh, Mä en tiedä, se oli visi vieran siellä. Ja sille ilmoitettiin, että ne ei juutalaisia jäseniä. Siis joskus 50-luvulla tämä oli ihan tavallista. Niin Gruzio-Marcus oli sanonut, kun hänen poikansa oli puoljuutalainen. Pojalla oli ei-juutalainen äiti, että pääseekö hänen poikansa rantaveteen, koska se on juutalainen Siitä <tos-> mä pidän aika paljon siitä virkistä. Kyllä toi pitää paikkansa, että... että
0: Mutta siis saat kiinni siitä ajatuksesta, että kun sä meet johonkin mukaan, niin sä yhtäkkiä sut, sä jarrut pohjaa, joo, ja sitten sä alatkin kritisoida sitä.
1: Joo, ja mä oon siitä myös psykologisen analyysin, että se on tämmöinen Se on tietenkin jonkinlaista sulautumisen pelkoa, että haluaa säilyttää (tos) erillisyytensä, mä en tiedä edustaako ne äitiä vai mitä ne edustaa, mulla ei ole aavistustakaan, mutta kyllä toi pitää täysin paikkaansa, mä ollaan aina epäillä. Ja tota, mähän to- kovasti toivoisin, että mulla olisi sellainen uskonlahja, että mä lö- voisin uskoa esimerkiksi jonkin uskonto. Mä en ole ollenkaan ateisti siis. Mä en ole, niin ystäväni Tuomas Embuske on ateisti. Mä oon Embuskelle sanonut monta kertaa, ja Matti, mun hyvä kaveri, mä, mä oon paljon uskonnollisempi kuin he. Mä kutsun itseni agnostikoksi, mä oon tota, rationaalisesti sanonut, että Jumala ei ole olemassa, mutta emotionaalisesti mä en olisi ollenkaan niin varma. Mä oon enemmänkin kallistunut. Uskontoon päin, mutta mut puuttuu kyky viime kädessä uskoa mihinkään. Siis uskoa niin, että mä todella niin syvästi uskon johonkin asiaan. Jos mä, ainoa asia, mihin mä tietyllä tavalla niin voin sanoa uskovan, niin on ehkä jonkinlainen ajatus siitä, että elämä on aika absurdia. Mm. Siihen mä varmaan jollain tavalla uskon. Mutta kyllä mua niin harmittaa, kun mä näen joitain onnellisia uskonnollisia ihmisiä esimerkiksi, niin mulla on, tulee sellainen uskontokateus. <tös> <tös> että että, että, että tota, olisipa mukava uskoa noin, mutta kun aina kuulee sen ö, omassa mielessään sen epäilyn äänen. Ja, ja tota, se koskee kyllä vähän kaikkea. Ja. Jopa sellaista asiaa, että jos mä otan jonkun esimerkiksi aatteen, Mähän olen jonkin sortin sionisti. olen vasemmistosionisti, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että, että mä, mä en pidä Israelin siirtokuntapolitiikasta. Ja olen sitä mieltä, että ennen mitään myöhemmin Palestinaisvaltion pitää syntyä, mutta suhtaudun erittäin kielteisesti Hamasiin ja palestinaisten järjestöjen terroritekoihin. Että kyllähän mä tota, ja olen sitä mieltä, että Israelilla on tietysti oikeus olla olemassa. Niin kyllähän mä epän, että näitä niin sionismiakin. Että jos mulle väitetään jotain, sanotaan niin kuin israelinen puoli väittää jotain, sen oikeisto varsinkin, niin kyllä mä suhtaudun siihen aika skeptisesti. Mm. Mutta sitten tota... Täällä julkisesti, niin mä puolustan Israelia varmaan joissain tilanteissa, jossa mä en ole ihan niin vakuuttunut, että Israel on oikeassa yhdestä syystä. Ja se on se, että mä en halua näytellä sellaista kivaa pikku joka on niin vasemmiston mielestä semmoinen kiva pikku maskotti, joka tulee kertomaan, kuinka paha paikka se Israel oikein on. Oi, kun nassessa on vasemmalla taas hirveän vihanen Israelille. <tos->
0: Niin eli sä sitä, tiety- sä, sä generoit myös keskustelua sillä, että sä haet, haet näkökantoja.
1: Joo ja sitten, että, että kun on tämmöinen mielipideautomaatti, mm. niin parempi myydä aina 21. Että parempi, <laughs> aina, niin kuin, ä, tota, parempi aina tota, var- sanoa, että, että okei, no mutta sitten taas toisaalta. Mm. Ja itse asiassa niin ajattelen myös niin, niin että... Että kun mä oon narri, niin eihän mua nyt oteta niin, niin vakavasti. Ja mulla on tullut kyllä sellaisia hetkiä, joilla mä olisin toivonut, että minä olisin sellainen keskikäinen arvokas ihminen. Niin. Kunnianarvoisa. hän tulee tällaisia, niillä on tällaisia kosteita unelmia. Mutta siis eihän minusta olisi siihen. Ja, ja tota, sitten kun mä katson, minkälaista on kunnianarvoisien ihmisten, uskottavien ihmisten elämä – en mä kyllä niin siihen vaihtaisi. Se on niin helvetin pitkästyttävä.
0: Niin joutuu varoon koko ajan.
1: On. Joutuu varoon nimenomaan koko ajan.
0: Tota, osionimeltä tiedän mitä twiittasit viime kesänä. Jes. Sä et enää Twitterissä paljon on pyörinyt. Varmaan vu- yli vuoteen.
1: Mutta kyllä mä aion aktivoitua jossain vaiheessa ennen kuolemaani. Luultavasti kuoli vuoteen. <laughs> sanon jotain twiittaa olen, 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 ja sitten mulla tulee oikein messevää. Läppää siinä vaiheessa. Mun parhaat helmet on säästetty
0: kuolinvuoteelle, että Totta. <totain> <totain> Eli siis tiedän mitä twiittasit viime kesänä. 25. päivä lokakuuta 2014, mulla on siis muutama kappale näin. Joo. 25. päivä lokakuuta 2014, Ruben Stiller. Mulla on pitkän tähtäimen somestrategia kaksoispiste. Kirjoitan tyhmyyksiä ja vaadin niille harvostusta.
1: Joo, joo, joo. Mun täytyy sanoa, että mä, myös, ä, mä ä, suoraan sanoen ä, kyllästyin siihen. Hmm. Siis mu, se, 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 minkä takia mä kyllästyin, johtuu varmaan siitä, että mä oon joko täyd- täysin sitoutunut johonkin tai sitten en ollenkaan. Joo. Ja mä, mä vietin Twitterissä 6 tuntia päivässä parhaimmillaan. <hSpain> Ja sitten mä olen huomata, että hetkinen, mä oon 50, mitä neljä siinä vaiheessa. Mun elämä kuluu tähän. Mä kuolen jonain päivänä. Mulla ei aikaa mihinkään muuhun kuin tähän
0: twiittaamiseen. Mikä siinä oli se koukuttavuus?
1: Onko
0: se se, että joku tykkää sun?
1: Joo, mutta sitten siinä oli sellaisia tyyppejä, että mä en ollenkaan tuntenut, Mulla oli kauhean ystävällisiä. Ja minun tepsii se aina, ystävällisyys. Joo. Ja mä olin niinku oikein hämmentynyt siitä. Nyt mä oon kuullut, että Twitter on nykyään paljon ilkeämpi. Se oli se pari vähän,
0: vuotta sitten. Joo, se on vähän muuttunut.
1: Et, et mä olin kyllä aika otettu siitä ihmisten myötämielisyydestä. Joo.
0: Se tota, mä, mä oon huomannut itse ton sosiaalisen median kanssa siis sen, että kans väsähtää siihen. Ja sitten mä oon tullut siihen tulokseen, että sosiaalisen median käyttö on just tollainen, vähän tollainen kompulsiivinen pakonomainen tai jos sitä käyttää paljon, niin sehän on tota, loppujen lopuksi ihmisten sosiaalisen median käyttö on kaipuuta keskusteluun jonkun ihmisen kanssa.
1: Joo. Ne
0: niin. haluaa tota, jakaa jonkun, heittää jonkun mielipiteen tai, tai mitä niille kuuluu tai mitä ne on tehnyt ja se ne kaipaa siihen tuota, tai siis nyt on, kun puhun heistä tai niistä, niin tarkoitan siis itseäni. Ja se kaipaa siihen, että joku peukuttaa tai tykkää tai heittää kommenttia, mä voin käydä keskustelua. Mutta sitten se aina jää siis sosiaalisessa mediassa jotenkin vajavaiseksi.
1: No, mä, Mun täytyy myöntää, että mä kirjoitin just Imagen siitä, kuinka – Mä inhoan tietynlaista jakamista myös nykyään yli kaiken. Mun mielestä ihmisten pitäisi jakaa vähemmän. Ja,
0: siis ei, kokemuksia. Ja tämä
1: perheiden brändääminen, niin kuin perheet brändäämässä itseään. Katsokaa, kuinka meidän lapsemme pomppii trampoliinilla, kuinka hauskaa se on. No, sitten on pakko peukuttaa, vaikka se ei ole ollenkaan niin kuin... Oiko kuinka pitkästi katsokaa mitä me olemme syöneet, katsokaa Jumala-lauta, mitä me olemme syöneet, minkälainen kattaus meillä on, koko tämä perhe-elämän ja oman elämän brändääminen. Minun täytyy sanoa, että minulla tulee siitä sellainen tunne, että, että eikö nyt vähemmällä jakamisella ensinnäkin selviäis. Ja missä kulkee yksityisyyden raja? Sitä paitsi mulle tulee vähän sellainen olo, että ne elämykset, niin sanotut elämykset, kokevat inflaation, kun niitä jakaa äh, niin holtittomasti äh, tarpeeksi kauan tuolla niin kuin Facebookissa. Mm. Ja, ja tota, se juttuhan on se, että ihmisten pitää jo elää elämäänsä niin, että sitä voi peukuttaa. Joo. Ja, ja, ja tämmöinen ilmiö niin on mun mielestä aika masentava Ja sitten ihan suoraan sanoen, joidenkin niinku esimerkiksi perheiden esittämät niinku pätkät omasta perhe-elämästään joihin verrattuna Strömsöki jää kakkaiseksi. Niin Strömsöki on ihan traaginen paikka niihin verrattuna. Niin, niin, niin on mun mielestä jotenkin niinku jo niin niinku kornia, että mä en tiedä enää, et, et niinku mitä sanoisi siitä.
0: Joo. se ei ole yksityisyyden loukkaus, vaan se on yksityisyydellä loukkaaminen.
1: Joo, se on yksi, nimenomaan yksi, se on erittäin hyvä, yksityisyydellä loukkaaminen ja sitten tämä, että tavallaan elämyksistäkin tulee sellaisen puuhamaan elämyspaketteja, niin perheen tapahtumat, muistuttaa jonkun niin tota, puuhamaan sellaista niin karnevaalia, Joo. jonka joku ohjaaja on niin ohjannut, niin Mä en, niinku, en kertakaikkiaan jaksa. Ja jos perheelämä täytyy tuotteista, niin miksei sitten perhe tee kunnolla brändiä? Sillä tavalla, että esimerkiksi tässä on kenosten brändi. Ja siihen kuuluu muun muassa se, että meidän kakarat pomppii trampoliinalla.
0: Nythän on se Suomen kaunein koti, niin kohta tulee siis…
1: Suomen täydellisin perhe. Mä haluan juontaa ton. Mä, mä haluan juontaa tuon ehdottomasti, koska mun mielestä tollainen ohjelma, joka on niin seuraava askel Strömseestä on sellainen, johon me sovin aivan loistavasti. Ja voin sanoa, että sinä vaiheessa, jos pääsen juontamaan sitä, niin tulen olemaan jokaisen juonnon aikana hirvittävässä krapulassa.
0: <tri> tota, sitten äh, kuudes päivä lokakuuta äh, – 2014. Köyhät ovat liian proosallinen vähemmistö oman suvaitsevaisuuteensa rakastuneille, omaan suvaitsevaisuuteensa rakastuneille. Tää liittyy johonkin sun, sulla oli siis pitkä tota, missä sä, itse asiassa jatketaan teemaa, siis oli samana päivänä, 6. lokakuuta, kun oli keskustelu siis tota SM-liigan jääkiekkojoukkueessa, että onko siellä homoja. Joo. Ja tota, sit oli tällainen sulla samana päivänä, nyt keskustellaan homoista Lätkäliikassa. Milloin keskustellaan homojen asemasta Pingiksessä? Älkää unohtako bing- Pingistä. <sum> Joo, kieltämättä mä olin huolestunut no, tällä jo. kertaa, huolestunut <sum>
1: kansalainen siinä, niin
0: Mutta sä niin selvästi kritisoit tota, myös tällaista, tota, no, seuraava, siis tämä on vuotta aikaisemmin, elokuussa, 19. elokuuta 2013, Stiller twiittaa, liberaalin elämä on ihanan kevyttä. Otetaan vaan joku vähemmistö ja ratsastetaan sillä. Anteeksi, terve kyynisyyteni.
1: Siinä on ihan mun yksi äh, tietynlainen ydinsanoma. Tietynlainen suv- kevyt suvaitsevaisuus niin on aika niin kuin mun todella kevyttä. Ihan suoraan sanoen vähemmistön edustajana itse en luota siihen. Ja sitten niin kuin, mä asetan myös sen niin kuin kyseenalaiseksi, että että mähän nyt tietenkin äänestäisin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, mutta mä ymmärrän senkin, että jos jossain tuolla äh, työttömyysseudulla, äh, on kaveri, joka ei ole saanut, niin kuin sanotaan, äh, niillä paikkoilla, saanut piparia pitkään aikaa ja, ja, ja on työtön, niin se ei kenties mieti transgender blender-ongelmia. Jaa. Se ei mieti sukupuolenvaihdosta leikkauksia äh, ja, ja tota, siitä se koko maailma tuntuu vieralta. niin kyllä minua välillä vähän huvittaa tämä, ja tämä suvaitsevaisuuden muoti. Siis, että mistä ryhmästä saa suurimmat pisteet. Niin siis se jollain tavalla niin kuin välillä ottaa minua niin kuin todella aivoon. Ja, ja, ja tota, ennen kaikkea sen semmoinen keveys. Ja sitten yksi asia, jota minä ihmettelen välillä siinä. Siis tota se, se päivittely, se pikkuporvarillinen päivittely. Kuka on sanonut jotain rasistista? Toi sanoi jotain rasistista. Se pikkuporvarillinen päivittely, ai me saatiin se kiinni. Nyt me Joo. saatiin joku, joka sanoo väärin kiinni. Ai toi ei pidäkään transgender Ihan kauhean. Niin mulle tulee lähinnä mieleen sellaiset niin pikkuporvarit, jotka niin kuin, on kiikarit kädessä ikkunassa niin kuin, ää, ää, valvomassa tota, – naapureitaan pahimmillaan. Mä en sano ollenkaan, mun mielestä on hyvä, että rasisteille, että heidän puheitaan kommentoidaan, mutta kun se menee tietyn pisteen yli, jos ta, niinku, ikään kuin kynnys reagoida muuttuu niin matalaksi, että ei sillä ole enää mitään merkitystä koko jutulla. Mm. Ni, niin se on mun sekin voi olla ö, huono juttu, että tämä reaktio rasistisiin puheisiin kokee jonkinlaisen inflaation. Joo. Ja, ja se päivittely ja kauhistelu niin mua jotenkin ottaa niin – että jos mulle nyt esimerkiksi sanotaan, että kun tässä Suomessa on antisemittejä, niin mä sanon, että älä helvetti, niin tulee aina olemaan. Et kysymys on siitä, että toimitaanko lain puitteissa ja onko olemassa niin ihmisiä, jotka ää, niin ovat tarpeeksi massaa, jotka ovat heitä vastaan. Mutta siis sellainen tietynlainen, miten mä sanoisin, sellainen että etsimällä etsitään ja ollaan kauhean hyväsiä siitä, että ollaan löydetty joku suvaitsematon. Mä näen siinä jotain pikkasen epäilyttävää siinä suunnattomassa
0: hyveellisyydessä. No Ne on yksinkertaisia asioita. Se on hirveän helppo tuomita kuin, että ottaa kantaa johonkin monimutkaiseen dilemmaan.
1: On, juuri näin. Ja, ja se on just näin. Ja sitten tota, Siinä on myös ö, niin kuin sitä, että usein mielestäni, että jos mä nyt ajattelen esimerkiksi itseään, mähän en ole kauhean suvaitsevainen ihminen. Mähän vaan näyttelen sitä. Ja, ja tota niin, mä luulen aika moni muukin. Niin. Että jos me tutkitaan omaa itseämme, niin, niin kyllä meistäkin löytyy sellainen pimeä puoli. Kysymys on tietenkin siitä, miten me käyttäydytään. Siitä on viime kädessä kysymys. mut niin se vie varmasti pikkasen niin intoa siitä päivittelystä ja moralisoinnista, jos itse tajuaa, että omassa itsestäkin on sellaisia ennakkoluuloja, jotka ei ole niin kauhean kauniita.
0: Mm. Viimeinen twiitti. 4. päivä toukokuuta 2013. Voisiko joku kertoa, miten saan cherokee näppäimistön pois päältä iPadista? En ole intiaani.
1: Se, joo, oli itse asiassa, mä olin laittanut sinne jonkun näppiksen päälle, ja mä en saanut millään sitä
0: pois. Ja se oli se intiaani, kuitenkin... joku
1: intiaani kielen näppäimistö, joka on Applellä.
0: Joo, mutta se sait kuitenkin viitattua. Mä
1: sain viitattua, se oli sen verran, se oli niin kuin meidän perheen tämä elämys, mitä markkinoitiin. markkinoitiin. Cherokee näppäimistä on jäänyt nyt päälle. Tota, äh, se, äh, ja, ja täytyy sanoa, että mä muuten sain vastauksen siihen. Todella nopeasti. Twitteristä? Joo, ja itse asiassa sain sen intiaaninäppäimistön pois päältä. Okei. Okay. lähimmäisen rakkaus voittaa.
0: Kiitos hei, Ruben Stiller.
1: Kiitoksia paljon.
0: Lähimmäisen rakkaus voittaa. Twitterissäkin. Saa nähdä, kuinka pitkään. Sosiaalinen media on saatanasta. Ainakin välillä siltä tuntuu. Kiitos Ruben Stillerille, kiitos Ruben Stillerille. Loistavaa, että hänet löytyy aikaa jutella mun kanssa lähes tunti. Itse asiassa me keskusteltiin pidemmänkin, mitä te kuulitte nyt, mutta mä leikkasin sieltä osia pois, jotka kiinnosti vaan mua ja Rubenia, eikä varmaan ketään muuta. Hei, tässä oli tämän viikon noin viikon radio. Lähettäkää mulle palautetta tästä tästä jaksosta ja tästä ohjelmasta. Mitä voisi olla vieraita, mitä voisi tehdä paremmin, mitä voisi tehdä huonommin? Harvoin saa sellaista palautetta että tee tämä asia Jukka huonommin. Te, mitä voisi tehdä huonommin? Älä ole Jukka noin hyvä tossa. No nyt tuli oma hyväistä, voi jumalauta. Okei, okay. kiitos tästä viikosta. Ensi viikolla jotain muuta. Moi moi.